0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día morning A ver, a ver, lunes hecho, martes, miércoles, jueves, hechos también Bueno, pues eso solo significa que ya es viernes la 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 la, 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 la. Perdón, 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 que me he dejado llevar y ha sido poco profesional por mi parte. Primero la obligación y luego la devoción, como me decían a mí de pequeño. Así que retomamos el inicio de Good Morning Football como debe ser. Hoy os traigo el repaso de la jornada de ayer de Europa League con especial atención al único representante del fútbol español que queda en la competición, el FC Barcelona, con su partido ante el Eintrans de Frankfurt y como viene siendo habitual escucharemos sonidos de los protagonistas. Y también tendremos nuestra tanda de noticias frescas como la oferta de la selección de Brasil a Pep Guardiola, el optimismo del entorno de Dembélé tras su reunión con Mateo Alemani, la vinculación de dos jóvenes talentos del fútbol europeo con el Barça, la ofensiva del Bayern para llevarse a Matt Raui. las dudas con Bale tras volver a jugar con el Madrid dos meses después, las acusaciones al City por posibles pagos de comisiones a agentes de jugadores y unas cuantas cosas más que os contaré si me acompañáis los próximos minutos y así además cerramos juntos la semana en Good Morning Football. Os habla Gonzalo Martín pensando ya en el fin de pero desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Como se nota, las alturas de la competición a las que nos encontramos y los resultados de los partidos de ayer de Europa League lo demuestran. Tres empates a uno y una única victoria por la mínima, la del Braga al Rangers por 1-0. a cero. Los otros tres empates serán los del Leipzig-Atalanta, West Ham olympique de Lyon y el del Eintracht y el Barcelona. Un partido este último que se le atragantó a los de Xavi, que además de no crear excesivo peligro, salvo dos ocasiones de Ferrania-Guameyang, encima en defensa perdía a Gerard Piqué que abandonaba el campo en el minuto 23. Un correoso equipo alemán que, empujado por su afición, ponía en aprietos al Barça y en el 48, Nauf enchufaba un zapatazo desde la frontal para adelantarse en el marcador. Mala pinta tenía la cosa, hasta que apareció un jugadón entre De Jong y Ferran que hacía la igualada en el 67. Acto seguido, los locales perdían a un jugador por doble amonestación y el Barça lo intentaba un poco más pero sin éxito. Vamos con los sonidos de los protagonistas. En primer lugar, Sergio Busquets, que reconocía haberse encontrado ante un rival que no conocían muy bien y habla de partido diferente. El terreno de juego no estaba todos los bien que, que nosotros queríamos y nos costaba, ¿no? Jugar de primera, jugar rápido. Ha sido un partido difícil, sabíamos que iba a ser así, aunque era un equipo que, que a priori, pues, eh, no lo tenemos muy visto. Pero en cuanto hemos visto todos los vídeos estos días, sabíamos que iba a costar y, y así ha sido. Un Busquets que opinaba esto cuando se le preguntaba por el gol del empate. Sí, sí, sí. Ha sido una muy buena jugada por la banda derecha y luego con Frenkie y Ferran, ¿no? Que han hecho un par de paredes. Y bueno, eh, como te he dicho, este gol nos da muchísima vida. Y nos pasamos ahora con Eric García, que calificaba como no mal resultado el marcador final. Viendo cómo ha ido el partido, la manera que ellos nos presionaban, cómo estaba el campo, creo que no es un mal resultado. A raíz del gol hemos, hemos estado mucho mejor. Podemos irnos, no te diría contentos, pero bueno, creo que eh, dejamos la eliminatoria de una buena manera. El defensa culé que respondía a que como el equipo está en tan buena forma y se le empieza a ver como favorito, podrían sentir esa presión para lo que queda de competición. Al contrario, eh, creo que sabemos perfectamente de, de dónde venimos, los resultados que teníamos y ahora Solo tratamos de disfrutar, de aprovechar el, el gran momento en el que estamos porque creo que nos lo hemos ganado a, a base de trabajo. Por último, escuchamos el análisis que hacía Xavi en la rueda de prensa postpartido en el que hacía autocrítica. Hoy no circulaba bien el balón, esa es otra realidad. Y costaba, tenías que hacer un control más y todo se, se ralentizaba. No hemos hecho un, un mal partido, pero no hemos estado como, como últimamente. En el Camp no será distinto, ¿no? Con nuestra afición, con nuestro estadio, nos sentimos muy cómodos jugando en casa. Siendo autocríticos, ¿no? Hemos hecho un partido excelente, está claro, ¿no? pero hemos competido y al final nos llevamos un empate, que significa un combate nulo, y nos la jugamos en, en casa. Pep Guardiola podría convertirse en el próximo seleccionador de Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol sueña con Pep y estaría dispuesta a ofrecerle un contrato entre 2023 y 2026, o sea, hasta el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y todo esto a razón de 12 millones de euros netos anuales. El encuentro con Mateo Alemani en Marrakech ha dejado buenas vibraciones en el representante de Dembélé. Pese a no haber una negociación como tal, dicen que vieron una mejor predisposición para retomar la posible renovación que, a pesar de que admite que el club azulgrana no llega a igualar las ofertas de otros equipos, espera que se le ocurran otras fórmulas para llegar a un acuerdo y matiza que teniendo en cuenta su figura de agente libre. Lo que me suena a mí esto último a que quiere pillar cacho con alguna prima de fichaje o similar. Seguro, pero bueno, eso son cosas mías. Hombre, web Mercato ataca de nuevo. Y nos brinda, en esta ocasión, a dos jóvenes talentos que el Barça tendría en el punto de mira. aunque con Kessy fichado de manera oficiosa y jugadores como Pedri de Jong o Gaby en la medular, parece ser que la Secretaría Técnica azulgrana sigue muy de cerca a Christopher Nkunku del Leipzig y a Mason Mount del Chelsea. Dos prometedores centrocampistas y ya casi estrellas en sus equipos que acaban contrato en 2024. Y nunca está de más a hacer el seguimiento de jóvenes talentos, por si acaso. Otro joven, aunque ya más asentado en la élite, es el lateral del Ajax, Nusair Madraoui, que ha suscitado el interés de muchos grandes de Europa, entre ellos el Barça. Pero es ahora mismo el Bayern de Múnich quien ha lanzado una ofensiva total por el defensa. Tanto es así que se dice que ayer se reunieron dirigentes del equipo germano y el representante del jugador, Mino Rayola, y habrían llegado a un acuerdo para que sea nueva cara en el Bayern la próxima temporada. El regreso de Gareth Bale en el partido de Champions frente al Chelsea para dar unos minutos de descanso a Benzema siembran las dudas en el madridismo sobre qué papel tendrá hasta el final de la temporada, sobre si habrá sido una necesidad imperiosa ante las bajas o si el Gales entrará en la rotación del ataque del equipo. Si las lesiones le respetan es posible que con Ancelotti dispute alguno de sus últimos partidos vistiendo la elástica merengue y pueda así despedirse con un palmarés de leyenda. Ya lo de la imagen que deja es otra cosa, pero el palmarés no se lo quita a nadie. Unos documentos de Football Leagues revelan que el City fue financiado directamente por una agencia gubernamental de Abu Dhabi, abonando millones en comisiones a agentes de jugadores contraviniendo la legislación vigente, con presiones a jugadores menores de edad para que firmaran contratos a cambio de dinero y hasta que existió un contrato ficticio con el exentrenador del club, Roberto Mancini, para que éste cobrase parte de su salario a través del club de fútbol Al Jazeera. Más información al respecto en nuestra página web. La temporada que está haciendo Karim Benzema está llevando al francés a otro nivel, Siempre se ha hablado de su calidad y también de que estaba a la sombra de Cristiano. Ya desde la marcha del portugués su aportación ha aumentado, pero es que este año se ha convertido en el líder del equipo y está dando la mejor versión de su carrera, lo que le ha colocado ya con 279 tantos en su haber. La pregunta es si llegará a superar a otras grandes leyendas del Madrid como Santillana, Di Stéfano o incluso Raúl, al que tiene a 7 goles, lo que le convertiría en el segundo máximo goleador histórico del Madrid. ¿Lo conseguirá esta temporada? La que viene, ¿qué opináis? Y terminamos episodio y semana en Good Morning Football con la odisea que vivió la pareja de Fede Valverde, la periodista argentina Mina Bonino, para ver al centrocampista del Madrid disputar su partido de Champions frente al Chelsea. El caso es que terminó llegando a tiempo, pero su viaje se torcía ya desde el principio cuando se equivocaba de aeropuerto y de vuelo, y publicaba una foto añadiendo textualmente ¿Se puede ser más boluda? Con razón el vuelo era tan barato. Eso me pasa por rata. Ay, si es que lo barato a veces sale caro Bueno, ya sabéis que hoy mismo comienza una nueva jornada de Liga Santander, de Liga Smart Bank y muchos más partidos que se van a extender a lo largo del fin de semana. Os dejo hasta el lunes en las manos de los compañeros de mundodeportivo.com. Muchas gracias por estar ahí. ¡Buen fin de semana! ¡Yo me la aspiro! ¡Abrazo virtual! ¡Adiós, adiós! ¡Nos escuchamos el lunes! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.